0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que incluso entre católicos yo no sé por qué les choca o les molesta o les enoja o no entienden. Cuando decimos que la salvación llega a través de María, que a través de María nos salvamos, que a través de María llega la salvación al mundo. ¿Y por qué decimos eso? Me voy a hacer eco del de gran santo San Luis María de Montfort en su tratado sobre la Santísima Virgen María, en el cual él explica que Dios no necesita de ningún ser, mucho menos de una mujer. Mucho menos de María. Él no necesita de nada ni de nadie para hacer su voluntad. Pero él, en su voluntad eterna, perfecta, omnipresente, omnipotente, única, eh, decidió hacerse de un medio para poder tener una madre, para poder hacerse hombre y habitar entre nosotros, morir en una cruz y resucitar para conseguir para nosotros la salvación. Porque para eso vino Dios. Dios no vino para mostrarnos solo su amor. Su amor lo puede mostrar simplemente con la creación y con muchísimas cosas, con cada respiro de vida que nos da. Pero él vino a salvarnos. Sí, porque tú y yo antes de Cristo estábamos condenados y después de Cristo tenemos que bautizarnos y seguirle en la cruz para poder alcanzar las puertas del cielo y poder pasar por ella. Eso es lo que vino a hacer Dios, a restaurar lo que estaba destruido, a regenerar todo, a construir todo de nuevo, a crear todo de nuevo. Y se hizo de un medio, de una mujer. Y esa mujer se llama María. Génesis 3.15, el protoevangelio de los primeros capítulos de la Santa Biblia. Una de las primeras cosas que dice Dios también en la Biblia es que creará creará enemistad entre ti, le dice a Satanás y la mujer al responsable de crear esa cizaña de para que el hombre y la mujer desobedecieran y le dice de ella verdad vendrá un una, un descendiente, un hijo y ellos aplastarán tu cabeza. Dice la palabra de Dios. Por eso sabemos que si así por un hombre y una mujer, primero la mujer llegó el pecado, así por un hombre y una mujer. Primero la mujer nos llega a la salvación y así Dios ha decidido obrar. Dios puso los puntos o los o los límites como él quiso colocarlos. Él mismo los colocó de esa forma y él decidió que ella fuera el medio por el cual él vino la primera vez y ella va a ser el medio por el cual él va a venir la segunda vez también por ella. Por ella, por su inmaculado corazón de María ese inmaculado corazón de ella nos unimos al único sacratísimo corazón de Jesús que básicamente el corazón de ella y el corazón de Jesús tienen el mismo palpitar y laten al mismo tiempo perfectamente todo lo que María desea es exactamente lo que Dios desea es de ahí que el gran santo San Maximiliano Corbe se atreve a hablar de una cuasi encarnación del Espíritu Santo en la persona de María así que ¿Por qué habla de esa manera? No está diciendo que el Espíritu Santo se hizo mujer, sino que todo lo que María siempre dijo, pensó, siempre era lo que el Espíritu Santo quería. Y no era que estuviera tampoco posesionada o controlada. Ella tenía libertad de, de albedrío, pero como ya fue creada, inmaculada, sin pecado original, todas sus acciones fueron perfectas. Fue una gracia especial que ella recibió. Oh, pero Luis, tú estás diciendo que María entonces es una, una diosa y gracias a esa diosa entonces se pudo manifestar Dios entre los hombres. No, ella es 100% humana. Sí, humana, no es divina. Pero a través de ella y por los méritos de Cristo, ella le fueron concedidas las gracias más grandes que jamás se le puede conceder a ningún ser humano. Porque la misión de ella ningún ser humano la ha tenido y es la de traer la salvación al mundo ¿y quién es el salvador? pues Cristo el único mediador entre Dios y los hombres nuestro salvador pero Dios quiso tener una madre y Dios quiso que al igual que Eva tomó del fruto comió y le ofreció a Adán y Adán cayó en el pecado. Asimismo quiere él que a través de María ella dé a luz al fruto de vida eterna y se lo ofrezca a los hombres. Ese fruto se lo ofrezca por completo en la cruz. Se lo ofrezca por completo para la redención del género humano. Por eso le llamamos corredentora, porque tiene un papel cooperador mucho más alto y grande que cualquier otro ser humano que haya existido. Porque ella no tan solo fue mujer y discípula, como cualquier mujer y discípula lo puede ser. Ella fue la madre de Jesús. Madre humana de una persona divina. Madre humana de una persona divina en su naturaleza humana. Porque Jesús tuvo y tiene dos naturalezas, divina y humana. Por eso él le podía decir a los fariseos que él siempre estuvo. Que antes de Abraham yo estaba. Así le decía Jesús a los fariseos. Y uno dice, pero Jesús nació en el año 30 o en el año en el año que fuera. En el año 1, disculpen. En el año 1 eh, tenemos fechas, sabemos, en Belén. como que antes de Abraham estabas tú? Es porque su persona es divina y él siempre estuvo con el Padre, capítulo 1 del Evangelio de San Juan el verbo estaba a través del verbo todo fue creado y dice que luego el verbo se hizo carne ya su naturaleza humana si sí tiene una fecha y si sí tiene unos eventos históricos pero si sí, a través de María nos llega la salvación y hoy yo quiero hablarles de la Navidad y les quiero hablar de Fátima porque el mensaje es muy claro y hay de aquellos que ahorita quieren rechazar a la Santísima Virgen María dentro de la iglesia católica. Hay de aquellos que no entienden que la salvación nos vino a través de un hombre y una mujer. No nos vino solo a través de Jesús y nadie más. Jesús quiso tener una madre y Jesús le dio una misión, unas gracias a ellas especiales que hay de nosotros si no las apreciamos. No hay peor manera demostrarle desprecio a Cristo que despreciando a su madre. Y no hay mejor manera de demostrar el amor que tenemos al Señor y a Dios que alabando, que regocijándonos en su creación, sobre todo en su pieza maestra, la Santísima Virgen María. Bueno, y hacemos una oración para encomendarnos al Señor. Vamos a rezar el Ave María en latín y esta oración la vamos a hacer. In nomini Patris et Fili Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu emuliaribus, benedictus frutus ventris, tu y Jesús. Santa María, mater tei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. In nomini patris es fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y en Fátima, yo quiero que veamos unos paralelos rápidamente, porque es bien interesante con, la, con lo que sucede en los eventos que se llevaron a cabo, que sucedieron en Navidad. Si usted está viendo este programa antes o después del día de Navidad, no se preocupe. Quiero que lo vea porque creo que vamos a aprender muchísimo. Como ustedes saben en Navidad, como en Fátima, Dios viene a ofrecernos su salvación. Dios no se cansa. Dios sigue siendo Dios, buscando la forma para que todos nos salvemos. Porque si él quiere la salvación de todos, ahora la, también él dice que no todos se van a salvar. Eh, lo que hace para nosotros tan amado este misterio de Navidad es ciertamente que él nos brinda a Dios el don esperado durante tantos siglos. De que María nos brinda, disculpen, ese misterio. Ella nos brinda al, al, al esperado, al Redentor, al Salvador. Eh, desde la caída de nuestros primeros padres, el don de un Redentor, de un Le Libertador, de un Salvador, todo eso se cumple en María y es justamente el nombre que lleva el verbo encarnado, verdad? El de Jesús, que significa salvador, la Santísima Virgen, representándonos a todos nosotros, los recibe en su seno y luego en sus brazos. Por su parte, San José, los pastores, los magos, el anciano Simeón y todos los demás justos que tienen la dicha de verla, tocarla y abrazarla, hacen lo mismo también en, en nombre de toda la, de todas las almas que han de aprovecharse de dicho salvador, entre los cuales queremos estar nosotros. Dios nunca ha abandonado desde entonces y las no nos ha abandonado desde entonces y la salvación nos ha la ha ofrecido a través de su hijo y la sigue ofreciendo en todas las épocas a los pobres pecadores, llamándolos a la penitencia y a la adquisición de la vida eterna. Fátima es justamente eso. En pleno siglo XX. Dios vuelve a irrumpir en la vida de los hombres para recordarles que muchas almas se condenan. Así comienza el mensaje mostrando el infierno y que él solo quiere salvarnos porque hay una posibilidad de ir al infierno. Es triste cuando la gente como que no quiere que hablemos de eso. Ah, por qué? Por qué tenemos que hacer, seguir los mandatos? Porque hay que ser obediente eh, y por qué hay que hay que vivir esta vida? Pues porque Dios nos ama. Y si es cierto yo no debo hacer las cosas porque tengo miedo a que me hubiera al infierno, pero tampoco puedo olvidar que eso sí es una posibilidad y que a veces grandes pecados, especialmente los de la carne, requieren a veces tener unos pensamientos bien fuertes en eso, meditar en el infierno y darnos cuenta de que Diantre, no puedo caer en esto, tengo que aguantarme. Dios vuelve a irrumpir en la vida de los hombres para recordarles que muchas almas se condenan y que él solo quiere salvarlas. Salvar a las naciones cristianas, salvar a la misma iglesia. Tales son verdad. Esas son las, las tres partes del secreto de Nuestra Señora. En Navidad, como vemos. La, la salvación nos viene por María. Y no solo en Navidad, en toda la historia, pero en Navidad lo vemos claramente. En la historia, una de las cosas que más brilla en esta fiesta es la voluntad divina de darnos la salvación. Esto es la persona del Salvador por medio de María. Se aplica así el misterio cristiano. Aunque de manera más suave y misericordiosa, lo que se dice de Judith en el libro Judith, eh, en la historia de Judith, disculpen, elegida por Dios para liberar al pueblo judío de la amenaza de Olofernes. Se dice lo siguiente. Oh Dios, que has dado la salvación por medio de una mujer. Así se dice, dice la palabra de Dios. Oh Dios, que has dado la salvación por medio de una mujer. Continúo. Dios ha querido darnos al Salvador y por él la salvación tan esperada a través de la Santísima Virgen. A mí está en la Biblia. Es que uno más uno es dos. Está ahí claramente que por ello es el principal personaje del adviento y un personaje central. Obviamente en la Navidad de ella quieren hacer el Salvador. El Salvador quiso hacerlo así. No fue que ella por su propio mérito. Ella se le ocurrió la idea. No, el Salvador quiso que fuera de esta manera. A ella acuden los pastores para encontrarse al niño Dios. En sus brazos está Jesús. Cuando Simeón acude al templo para tener la alegría de conocer al Salvador que Dios ha enviado a Israel. En su regazo sigue todavía cuando se presenta en Belén unos magos venidos desde lejos para adorar al rey de los judíos recién nacido. O sea que donde quiera que está María, ¿quién está? Está Jesús. Donde quiera que está María, está Jesús. Esta presencia de María junto a Jesús esa es la voluntad expresa de Jesús de no darse sino por María. Es uno de los grandes secretos de la religión católica y una de las claves del modo de obrar de Dios en todo el ámbito de la redención. Habiendo quedado perdida la humanidad por culpa de un hombre y de una mujer, por medio de otro hombre y de otra mujer debía quedar regenerada y justificada. Qué admirables son los planes de Dios y con qué condescendencia maravillosa se adapta a nosotros. Ahora bien, Cómo no ver en la gran revelación de Fátima, en la esplendorosa manifestación del corazón inmaculado de María como último remedio para salvar a los pobres pecadores y a la propia cristiandad. Una prolongación de esta conducta de Dios es perfectamente cierto. Es lo que San Luis María de Montfort ve San Luis María de Montfort dice Dios quiere que la Santísima Virgen sea más conocida, más amada y más servida que nunca. Dios quiere establecer en el mundo la devoción al inmaculado corazón de María. Eso dice la Santísima Virgen María y continúa ya la Santísima Virgen María. No vemos como hay aquí no solo una correspondencia perfecta entre el anuncio del gran apóstol de María y el mensaje de Fátima, sino también una perfecta correspondencia con el plan de Dios, tal como lo dejó trazado en la encarnación del Hijo de Dios. Ahí está la conexión. San Luis María de Monfort lo vio muy claro. Si a través de María Dios quiso venir la primera vez y si Dios es un Dios consistente, persistente, que entiende que esa es la mejor forma de poder llegar a los hombres, mismo, va a hacerlo la segunda vez. Así dice él y tiene toda la lógica. La salvación fue anunciada primero a los pastores. Los primeros afortunados en conocer la venida de Salvador fueron humildes pastores en Belén. Estando ellos en posesión de la revelación, Dios quiso anunciársela por medio de ángeles que se les presentaron y les dijeron con gozo que en la ciudad de David, que es en Belén, acaba de nacer el Cristo Señor, para la gloria de Dios en los cielos y paz en la tierra para los hombres de buena voluntad. Y es uno de los rasgos que también hay mucha, mucha, mucha conexión con Fátima. ¿Por qué? Porque la Virgen de Fátima, ¿verdad? En, la, en, en las apariciones de ella, aunque parezca solo una semejanza material. Al venir a anunciar esas voluntades, ella se la, se la anuncia, a quién? Se lo anuncia a unos pastorcillos también, a Lucía, a Cinta y a, y a Francisco, como a almas que tienen fe y un corazón dócil para responder a la invitación del cielo y se lo hace a ellos. Es más, esta invitación la reciben justamente por medio también de un ángel, porque el ángel se aparece un año antes en Fátima, al igual que aparecen ángeles en los a los pastorcillos en el relato de Navidad. Eh, esta invitación la reciben de un ángel, el ángel de Portugal, que los prepara a las apariciones de Nuestra Señora, poniendo en su corazón las disposiciones necesarias para ser los primeros divulgadores del mensaje de la Virgen y de los pedidos del cielo. ¿Con qué sencillez emularon estos pastorcillos? Por fe, docilidad y generosidad a los pastorcitos de Belén. Exactamente la misma actitud. Los pastorcillos de Belén pudieron ver el evento que vieron y a la misma vez podían decir, pero qué es lo que era que vamos a ir a un sitio, que vamos a encontrar a una, una virgen con un niño y que ella es la madre y que vamos a, y así vamos a saber que es el Salvador. Eso no tiene sentido, no tiene lógica. Yo no voy para allá, yo tengo cosas que hacer, tengo un rebaño que tengo que pastorear, tengo cosas que hacer, yo no voy a ir para allá. Y ellos humildemente fueron dóciles y creyeron. Y así creyeron en las palabras de la Santísima Virgen en Fátima, los tres pastorcillos que se entregaron a la penitencia por los pobres pecadores. Empezaron a hacer mortificación, empezaron a pasar hambre, comenzaron a ofrecer sus almuerzos, su comida, comenzaron a pasar incomodidades, a rezar largas horas, porque no fue que vieran a, los a la Santísima Virgen y los niños siguieron con su vida de juego y hacer lo que les daba la gana. No, estos niños se convirtieron en almas víctimas. Y esa parte, como que se nos olvida, en almas víctimas. Y no estoy hablando solo de lo que les sucedió en términos publicitarios, con un alcalde que los quería meter, bueno, los, los llegó a meter presos y quería que se detuvieran con una iglesia que no creía al principio y, y, y le decía a San Lucía, sacerdote, no se irá al demonio, quién se te está presentando y la, y la torturaron con ese tipo de cosas. Sí, todo eso, pero también ellos hicieron mortificaciones y pasaron las de Caín, como decimos nosotros, por las almas de los pobres pecadores. Así que, esa es la actitud que debemos tener nosotros, es la actitud que debemos eh, tener nosotros y es la actitud que espera la Santísima Virgen María. Porque nada más y nada menos fue lo mismo que nosotros como hijos de ella debemos hacer, pero nada más y nada menos es lo que hizo también su hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien entregó su vida entera por las almas pecadoras, por todas las almas del mundo. La salvación anunciada, luego se anunció a los gentiles Verdad, no bastó que el Salvador llegara a los pastores. Debían ellos ser la primicia del pueblo judío, primer destinatario de la promesa de Dios y del don del Mesías. Eso es muy teológico, pero el don del Salvador era universal, era para todos los hombres. Por ello, Dios dispuso traer a su cuna como primicias de las gentes, o de las gentes, de los gentiles, a los tres magos venidos de Orientes e invitarlos a adorar al niño por medio de una estrella. Paganos como eran, no teniendo aún el don de la fe, no convenía avisarlos por medio de ángeles, sino por medio de una criatura inanimada adaptada a su condición. Siendo ellos dados a la astronomía, por este medio se les anunció el nacimiento de aquel que debía ser la estrella de Jacob, según la profecía del adivino pagano Balaam, y que seguramente ellos conocían. Así que nuestro Dios se vale de todos los medios para traernos a él. A nosotros lo que nos toca es obedecer y mirar. Misma o parecida manera de obrar de Dios en Fátima, ¿Quién creería que en el testimonio de unos sencillos y rústicos pastores que para que los pedidos de la Virgen se divulgaran por todo el orbe y para que este mensaje estuviese revestido del mayor crédito? La Santísima Virgen eh, María podría haberse contentado con el ángel de Portugal si solo hubiese venido a manifestar las voluntades del cielo a los pastorcillos, pero para probar la verdad de las apariciones a todo el resto del mundo y divulgar así el pedido del cielo a toda la iglesia, prometió un prodigio. Un gran milagro, el que justamente realizó con el sol. Esa fue la estrella, en este caso ¿verdad? de Fátima, con la que la Virgen atrajo a tan grandes multitudes a cumplir los pedidos de Dios y a estimular y a procurar la salvación de tantas y tantas almas. Se dice que había más de 70 mil personas en ese lugar. Personas que no eran católicos terminaron convirtiéndose y mucha gente eh, pidió perdón, lloraron, cambiaron, eh, fue un evento que jamás se olvidó, eh, que todavía retumba hasta el día de hoy, como ese sol comenzó a moverse ante esa muy gran multitud de gente que se encontraba en ese día, que después de una lluvia torrencial, sus ropas y todo el suelo estaban secos como si no hubiese llovido. Así que fue un evento es, eh, extraordinario, pero como dice aquí, para los gentiles, para los que no creen, para los que no entienden, para los que no tienen la capacidad de poder ver con la fe, pues entonces nuestro Dios, en el cielo provee señales, provee señales en la vida, provee señales y milagros que Jesús también lo hace para que crean, para que vean y abran su corazón y comiencen a caminar en fe. No nos podemos quedar en los milagritos. El milagrito no va a seguir pasando toda la vida. Pasa una sola vez, tuvimos esa experiencia y se acabó. De ahí en adelante debemos creer en fe. Eh, y la última comparación que quiero hacer o semejanza queda ya solo exponer el último rasgo. Verdad de semejanza y que a saber que el corazón de María es el guardián, el depositario y el garante de esta salvación de Dios que ha querido otorga, otorgarnos. otorgarnos. Dios nos ha querido otorgar esto por medio de ella. Primero en Belén y ahora en Fátima. Y el Evangelio nos dice expresamente en el misterio de Navidad que después de enterarse de la Santísima Virgen de las maravillas que los pastores le contaban, guardaba y meditaba todas estas cosas en su corazón. De este corazón inmaculado recibió la iglesia todas las confidencias que el evangelio nos entrega sobre este episodio tan importante de la encarnación y nacimiento del Hijo de Dios. Ese corazón fue fiel, depositario del don del Salvador y de todo lo que se refiere a la salvación que él vino a traernos. No nos tienes que extrañar, por tanto, que si en Fátima la Virgen viene a ofrecer de nuevo de parte de Dios la salvación a tantos pobres pecadores y a todas las sociedades cristianas, amenazadas de graves castigos y de ruinas, sea su corazón inmaculado el garante de esa salvación y de la paz que el cielo quiere otorgar a los hombres. Y que es muy obvio, ¿verdad? Fátima es la revelación del corazón inmaculado de María como condición de la salvación de los hombres y de las sociedades, de ese corazón santísimo inmaculado que el cielo ofrece como último remedio a la iglesia y por ella a la humanidad. El que en Belén se manifestó como el corazón inmaculado de la madre de Dios se muestra ahora en Fátima como el corazón de la madre de todos nosotros y de tantas pobres almas expuestas a una condenación eterna. Así que definitivamente la salvación nos viene por ella. Ya nos vino por ella una vez y seguirá. Y esas gracias siguen viniendo por ella. La iglesia católica nos enseña que ella es la mediatrix ¿verdad? de todas las gracias. Todas las gracias. Absolutamente todas pasan por ella. Y usted dirá, pero cómo es posible, Luis? Porque todas las gracias vienen por los méritos de Cristo. Tú y yo no seríamos dignos de recibir esas gracias si no fuera por Cristo. Y Cristo vino todo, todo completito a través de ella. Así que no tengamos duda de que la salvación nos viene por María y bendito sea el nombre de Dios. Yo los invito a eh, suscribirse aquí al canal, a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Si están viendo este programa antes de Navidad o después de Nav del día de Navidad, Feliz Navidad. Les deseo a todos que la pasen muy bien con sus familias, que tengan una Navidad acogedora en Dios, en Cristo, eh, que nos meditemos en estos misterios que pasaron, los que están por venir porque Jesús va a volver y los que deben estar sucediendo ahorita mismo dentro de nuestro corazón y nuestra vida, que cambiemos. De eso se trata, de cambiar, que comencemos a ser buenos padres, buenos hermanos, buenos hijos, que comencemos a vivir esta fe, pero no el buenismo, vivir para Dios. Como lo hizo la Santísima Virgen María, serle fiel a Dios, a sus mandatos, dar testimonio con nuestras vidas. Y, y pues nada, ser buenos cristianos. Yo les deseo eso de todo corazón. Eh, como dije ya, suscríbanse uh, al canal, suscríbanse en todos los medios sociales, en Facebook, Instagram y Twitter y Telegram. Estamos como Conoce, Ama y Vive Tu Fe. Y pues les invito a que compartan el programa, que le den me gusta, eh, ¿verdad? Los thumbs up, denle like. Y compartirlo es importantísimo. Envíen el link, el enlace. Eh, mándelo por YouTube. Eh, bueno, puede también, eh, no por YouTube, perdón, por Telegram. Envíenlo por Facebook. Envíenlo por, por eh, WhatsApp, por todos esos medios para que más personas se enteren, para que más personas lo vean y se beneficien de este programa. Les agradezco todo el apoyo. Les agradezco que siempre estén conmigo aquí, eh, que nos compartan conmigo cada semana. De verdad que se los agradezco. Gracias por las oraciones, por los mensajes que me envían. Eh, yo estoy muy agradecido con, con este ministerio que el Señor me ha dado, eh, que es una cruz a la misma vez, pero pues ha sido algo muy, muy bueno y ha sido algo muy bueno en mi vida. De verdad que vienen sorpresas. Yo de verdad que una vez más les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo y nada. Santa María Ora pro nobis que Dios me los bendiga. Bye bye.